0: Välkommen till Predikoverkstaden, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Du kommer strax få lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande söndags evangelietext. Men innan dess vill jag slå ett slag för våra dubbeldagar i november. Fredagen den 10 november blir det en pastoralteologisk inspirationsdag. med mycket matnyttigt på programmet, Men också en möjlighet att få prova på det som vi kommer att erbjuda under nästa år. Nämligen ett pastoralteologiskt fördjupningsspår som formar förtjänst i Kristi kyrka. På lördagen den 11 november blir fakultetens dag. Då vi på ett särskilt sätt uppmärksammar att FFG fyller 30 år i höst. Vill du ge en gåva till jubilaren kan du alltid göra det på swish nummer 123. 1008457 För mer information om anmälan till inspirationsdagen gå in på www.ffg.se. Men nu Daniel Johansson, god lysning.
1: Tredje årgångens evangelium för 19:e söndagen efter trefaldighet kommer från Markus 2:1 12. I vers 1 stöter vi på idiomet di hemeron. Innebörden är efter en tid. Subjektet för det passiva verbet ecoste i samma vers måste vara Jesus. Detta eftersom participet som inleder versen står i maskulinum singularis. Vi ska alltså inte översätta det hördes att han var hemma utan han hördes vara hemma. En oik är också idiom och betyder att vara hemma. Vers 2. Ha med keti sjorain medet tapros ten siran. Ha introducerar resultat och betyder så att. Frasen tapros ten siran det vid dörren är subjekt till infinitiven sjorain har rum eller rymma. Vi översätter så att inte ens Området framför dörren rymde dem. I vers 3 har vi paralytikon airomenon. En buren lav man. Det är ett exempel på att det attributiva adjektivet eller participet inte behöver ha någon artikel när artikel saknas framför dess huvudord. I normalfallet har Attributet bestämd form. Vers 4. I satsen Kai med dynaminoi pros en en kai och inte kunnande föra utlämnas direkt objektet. Det är vanligt att så sker när det är givet av sammanhanget. I svensk översättning får man lägga till det om man inte gör som Bibel 2000 och byter verbet. O där står det: Och inte kunnande föra den lame till Jesus på grund av folkmassan avtakade de taket där han var. Vidare skriver Marcus: Kai exoruxantes chalositon krabbaton, vilket betyder: Och efter att ha grävt igenom sänkte de ner bädden. I vers 5 noterar vi deras tro. Frågan är om de fyra bärarnas tror avses eller de fyra plus mannen. Båda alternativen är möjliga. När Markus skriver att Jesus ser deras tror ska det nog förstås bokstavligen. Jesus ser tron i aktion. Verbet afientai står i presens vilket innebär att synderna förlåts där och då. I vers, i vers 6 finner vi ett exempel på en perifrastisk konstruktion där var, eh, verbet vara, här esan, följs av två particip, kathemenoj och dialogitsomenoj. Verbet vara i imperfekt plus Resens particip det är lika med imperfekt. Vi noterar också att tinnes ton är partitiv genitiv, några av de skriftlärda. Vi översätter, men några av de skriftlärda satt där och tänkte i sina hjärtan. I vers 7 missar både Bibel 2000 och folkbibeln räkna ordet hejs det är olyckligt för det här är ett av flera ställen i Markus där det anspelas på Schema. Herren vår Gud, Herren är en. oss Gud, står i opposition till ett. Vi översätter. Vem kan förlåta synder utom en Gud? Vers 8. Kai evfis epignos ho jesus och genas förstod visste Jesus. Både i Bibeln 2000 och Folkbibeln 98 utelämnar adverbet genast men det översätts i Folkbibeln 2015. I vers 9 är evkopoteron komparativ av evkopos lätt. Men som så ofta i koinegrekiska är nog funktionen superlativisk vilket är lättast översätter vi. Syntaxen i vers 10 är inte helt lätt däremot. Det är förmodligen frågan om det retoriska greppet aposiopesis. Och vad är det då? Jo, det är en mening som lämnas oavslutad och i vilken man får ana sig till slutet. Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder och sedan avbryts tankegången. Jesus vände sig till en lame och så säger han till honom och slutet av meningen fylls i av handlingen Jesus utför. Bibel 2000 löser den här saken genom att föra soj Lego, jag säger dig i vers 11 till vers 10. Folkbibeln 98 utlämnar för att och gör istället ett påstående. Jag skulle föreslå en översättning men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder på jorden. han säger till den lame. Till dig säger jag stig upp ta din bädd och gå till ditt hem. Här är det också en fråga om vem Jesus tilltalar egentligen. Är det de skriftlärda som han har varit i diskussion med? Är det alla som är samlade? Eller är det till och med åhörarna läsarna av evangeliet? så som sker i Markus 13:14 och 13:37. En ytterligare möjlighet är faktiskt att det är evangelisten som här går in och adresserar åhörarna, eller till och med att Jesus och evangelisten simultant talar till de skriftlärda respektive åhörarna. Notera också i vers 12, Mprosten Panton inför alla. Marcus understryker att undret skedde så att alla kunde se det. Den här evangelieläsningen inleder ett avsnitt i Markus som sträcker sig fram till 13.6 och inkluderar vad man ofta kallar de fem så kallade stridssamtalen. Avsnittet har en kastisk struktur och kulminerar med att Jesu motståndare beslutar att de ska döda honom. Här finns också en större inklusio som sträcker sig över nästan hela evangeliet till rättegången i kapitel 14. Här, liksom i 14:64, anklagas Jesus för hädelse. I båda fallen sägs också strax efteråt att Jesu motståndare begår blasfemi. I 3:28-29 mot en heligande. anden. Och i 15 29, mot Jesus. Vår text kan delas in i fyra delar. Vers 1-4 ger oss en bakgrundsbeskrivning. I vers 5 förlåter Jesus den lame synder. I vers 6-9 beskrivs meningsutbytet med de skriftlärda. Och till slut i vers 10-12 bevisar Jesus sin makt att förlåta synd genom att hela den lame. Vi fortsätter med att kommentera de historiska omständigheterna. Arkeologerna har funnit hus i Kapernaum som reflekterar de omständigheter som beskrivs i texten. Kanske man till och med har funnit just det här huset. Ett hus med en L-formad gård framför dörren har hittats. Ytan här för den här gårdsplanen är cirka 5x5 meter. Och man kan lätt förstå hur den blev fylld av folk medan folk försökte höra vad Jesus säger in i huset. Byggnaden var sannolikt ett envåningshus så som alla hus man hittat i Capernaum från den här tiden. Taket utgjordes av stockar av trä som vilade på väggarna. Tvärs över dessa lades andra mindre stockar och pinnar som i sin tur täcktes av halm och som sedan täcktes av lera. Det här Förutsätts eh, väl i Markus beskrivning när han säger att männen avtakade taket genom att gräva igenom det. De här detaljerna och att berättelsen i verserna 3-11 berättas i presens pekar nog på en ögonvittnesskildring. Kanske Jesus är i Petrus hus som är det hus som nämns i föregående kapitel hos Markus kan inte veta säkert men Petrus själv kan mycket väl vara ögonvittnet som berättat detta. Det finns inga GT-citat i texten men väl flera viktiga anspelningar. För det första, Jesu handlande påminner om Saltan 103, vers 3. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Då detta är det enda helande under ett evangelium som explicit för samman förlåtelse och helande kan det ju vara anledning att ta upp den saken i predikan. Då kan man å ena sidan konstatera att gamla testamentet ofta kopplar ihop de här sakerna. Den linjen finns också i NT, till exempel i första korintsebrevet 11.30. Samtidigt varnar Jesus i Johannes 9.2 för att på det individuella planet knyta sjukdom till begången synd. Det får väl förbli en spekulation men kanske är det så att Jesus måste i det här fallet försäkra den lame om syndernas förlåtelse för att han ska kunna tro Jesu ord och resa sig upp. Den andra anspelningen vi noterar är eh, profetian i Isaiah 35, 5-6 där förut eh, säger att Gud själv ska komma och då ska bland annat de lama gå. Här bör vi notera att av alla de sjukdomar evangelierna berättar om, så faller de allra flesta helandena i just den kategori som definieras i Jesaja 35. Och det tredje GT-anspelningen är de skriftlärdas anspelning på Schema 5 Mosebok 6.4. En liknande anspelning finns i Markus 10.18. Och så har vi Markus som är den enda i hela Nya testamentet som citerar 5 Mosebok 6 vers 4 i 12:29. Här finns ett mönster i Markus evangeliet. En väsentlig del av denna text handlar ju om Jesu rätt att förlåta synder. De skriftlärda insisterar på att bara Gud kan förlåta synd. En människa som gör detta anspråk hädar vilket i detta fall innebär att man går in i en roll som är exklusivt förbehållen Israels Gud. De skriftlärdas uppfattning har ibland ifrågasatts. Man har menat att präster och profeter kunde förlåta synd eller att man förväntade sig att messias skulle göra det. Men inget av det här har kunnat beläggas. En profet kunde annonsera Guds förlåtelse. Men inte själv förlåta. Vi vet lite om liturgin i templet men det finns inga uppgifter om att prästerna uttalade någon absolution. Det tycks ha varit en ny ordning i den kristna kyrkan efter Jesu förebild och på hans befallning. Till exempel Matteus 18.18 18 och Johannes 2023. 23. Jesu förlåts av synd vittnar om hans gudom. Något som i den här texten också bekräftas av att han vet vad de skriftlärda tänker i sina hjärtan, vilket är en gudomlig egenskap. Att Jesu rätt att förlåta står på spel framgår också av att Jesus både hävdar sin rätt i vers 10 och sedan bevisar sin förmåga genom att hela den lame. Det här är också första tillfället titeln människosonen används om Jesus i Markus evangeliet. Folk tycks inte ha reagerat emot Jesu användning, troligen för att de uppfattar att Jesus bara talade om sig själv i tredje person. Det vill säga anspelningarna på Daniel 7 var nog inte helt uppenbara. Men i evangeliet som helhet så är det klart att Jesus använder titeln från Daniel 7 om sig själv. Här och i 2:28 Ofta använder Jesus den när han går in i roller förbehållna Israels gud. I övrigt så används den när Jesus talar om sin återkomst respektive sitt lidande. Och jag har listat alla de här ställena i PDF'en till den här podden. Till sist som så ofta när Jesus gör ett under leder det till att Gud får äran. Gången är här den samma som i Filippe 211 alla tunga ska bekänna Gud, fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt i Predikoverkstan från församlingsfakulteten. För att stödja FFG och för Predikoverkstans verksamhet ge en sviskova på nummer 123 100 8457 eller på annat sätt som finns beskrivet och angivet på hemsidan www.ffg.se På hemsidan hittar du också information om aktuell verksamhet och resurser som det är fritt att ladda ner och ta del av.